0: Media.
1: Nee, nee, ja. zit een hele gekke knik in. Hij, is, uh, in het jaar... ja, hij zit eigenlijk diverse verhalen aan. Hij is doorgebroken die dijk in de stormvoet in, wanneer geweest? 1200, rond 1300 of zo. Is die dijk doorgebroken. En dat is een aardig, uh, aardig drama geworden, want in die bocht, aan deze kant dan, waar het Willem-Pijperplein, daar lag vroeger het dorp Maasland. Het oude dorp Maasland. Dat zullen niet veel mensen weten, denk ik, dat dat daar beneden in die bocht heeft gelegen.
0: Regent weer in mijn sluis, ik ga ook al kom ik ooit weer thuis. Hallo allemaal en welkom bij de allereerste aflevering van de Maassluizen podcast. In deze podcast ga ik samen met mijn vader op zoek naar al het moois in en uit Masluis. Allebei zijn wij geboren en getogen in Masluis en hebben dan ook veel interesse in deze mooie stad. In deze eerste aflevering gaan wij op zoek naar de ontstaansgeschiedenis van Masluis. Want hoe is Masluis nou precies ontstaan? Dat is hetgene waar wij naar op zoek gaan. Ontstaan van de Sluis. Ik denk dat het handigste is dat we eerst even vertellen waar zitten wij nou eigenlijk precies
1: Ja, dat is een fijn plan. We zitten aan de havenkom van Maasluis. En de havenkom is eigenlijk het binnenste gedeelte van de haven zelf. En de kom, ja, dat heeft te maken dat schepen hier kunnen keren die uh, verder varen en eruit moeten en die kunnen hier keren en weer naar buiten. Dat is, volgens mij gaat dat terug naar de visserstijd of zo. Die grote vissersboten wachten binnen de binnenhaven helemaal vol met. Twee breed en dan kwamen ze hier het keren en dan gingen ze naar zee toe.
0: Oké, okay. de visserstijd is denk ik sowieso ook nog wel een hele aflevering waard. Maar uh, we zitten nu ook op een schip. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, we zitten op een van de
1: oudste schepen van Maasluis. Dat is uh, het uh, vrachtschip uh, Jansje, gebouwd in 1900. Eigenaar de heer van Balen, dat is dan een uh, familie... Uh, Bedrijf wat al honderden jaren hier bezig is, en vaak eigenlijk op de binnenwateren naar het Westland toe. Het vervoer van uh, groente en fruit naar de haven toe. En deze boot is uh, van de heer Van Balen. en Dat is de oudste boot dus die hier nog ligt in uh, Maarsluis. Een van de oudste in ieder geval. Die de minste aandacht krijgt, helaas. Maar dat heeft een andere oorzaak.
0: Uh, het is een mooie locatie waar we hier zitten. Ja. En even uh, die de Jansje ligt als. Uh... Op het moment dat je vanuit het centrum uh, naar, bij de brede trappen omhoog loopt, dus dat is niet bij de dijk, maar bij de brede trappen, dan steek je over en dan ga je de groene, groene schansbrug over en daar links gelijk ligt. De boot Jansje. En daar zitten wij dus nu met, uh, ja, lekker met ja. ons gezicht in de zon. Uh, met uitzicht dus op de havenkom en uiteraard ook met uitzicht op de twee sluizen. En die twee sluizen, de Monsterse en de Wateringse sluis, ja, die vormen toch wel een belangrijke rol, of die spelen een belangrijke rol in het ontstaan van de sluis. Maar eigenlijk voordat die sluizen er waren, um, gebeurde er ook al een en het ander hier. Um, zo is er ongeveer 5000 jaar geleden... Uh, het het land zoals het hier achter de dijk ligt, dus dat heet toen het Delfland, het heet nog steeds het Delfland, dat is toen uh, ontstaan. En toen was eigenlijk, dat, dat Delfland was al uh, ja, onderhevig aan vloeden en overstromingen en daar lagen allemaal kreken. Allemaal kleine riviertjes, vloedkreken werden die ook wel genoemd. En als daar dan water overheen stroomde en dat zand dat... Uh, ja, zetten zich daar af, dan op die oevers ja, vormden of nestelden zich, dus ik weet niet of dat helemaal het juiste woord is, maar al vestigden zich de eerste mensen. Ja, klopt. Maar even
1: terugkomend op die, op die kleine kreken en rivieren die we hier het achterland in hadden la, uh, lopen. En die liepen heel ver door, tot Delft, liepen sommigen helemaal door vanaf de zee. De Maasmond, waar we, uh, de stad Maasluis aan ligt, zag er heel anders uit toen de tijd. Onherkenbaar, er was waarschijnlijk nog geen plaats voor een dorp te bouwen, maar je ziet hier en daar nog de riviernamen terugkomen. We hebben bijvoorbeeld het dorpje De Lier, dat is vernoemd naar de rivier De Lier, wat vanaf de Maas eigenlijk het land instroomde. We hebben aan het eind van de molenwijk, hebben wij de Spartelhoeve beneden aan de dijk zitten en die is vernoemd naar het riviertje De Spartel die daar het land inliep. En zo zijn diverse namen nog wel terug te tracen naar de tijd van ja, 5000 jaar geleden toen... Eigenlijk alles heel anders was en het land van rivieren en
0: kreken was. Ja, ja want de, ja, wat door velen nu de nieuwe waterweg wordt genoemd, uh, ook wel bekend vroeger als het scheur, dat is de, ja, de monding van de Maas natuurlijk. Het is de monding van de, de Maas. Monding van de Maas. En ja, uh, ja die Maas door eb en vloed die overstroomde natuurlijk nog wel eens of het achterland overstroomde en uh, daardoor. Woonden hier af en toe wel mensen, maar er zijn ook periodes geweest. Op het moment dat er grote vloeden waren, dat er dus eigenlijk geen uh, mensen woonden. En weet jij ongeveer wanneer de eerste mensen, niet zozeer bij Maasluis, maar in deze omgeving, uh, daarna weer hier zijn gaan wonen?
1: Het, uh... Uh, het is een beetje moeilijk terug te testen. We hebben het over het jaar uh, nou, rond Christus eigenlijk. Er zijn in de Ridderhof, dat is een van de oudste locaties in Maasluis. Dat is het restaurant De Ridderhof, dat was voorheen een boerderij. De Doelmanhoeve heette dat, maar dan praat je alleen over 200 jaar terug. Maar daar zijn met opgravingen de oudste voorwerpen gevonden die eigenlijk dateren van 200 voor Christus. Dat is eigenlijk het oudste wat hier teruggevonden is in deze omgeving. Wat aanduidt dat er toen mensen gewoond of geleefd hebben op wat voor manier dan ook. Verder is er eigenlijk niet zoveel gevonden in deze buurt, maar dat kan
0: het ook eigenlijk niet, want het stond allemaal onder water. Ja. Nou, dat vind ik dan wel weer mooi, op het moment dat je het dan hebt zeg maar, over de, de ontstaansgeschiedenis van Masluis, dat de, de strijd tegen water daarin ook gewoon een hele grote rol speelt. Uh, wij als Nederlanders zijn natuurlijk ook bekend om onze strijd tegen het water, het polderen, het, uh, ja, het uh, droogleggen. Maar ook in dit gebied uh, is uiteindelijk de strijd tegen water uh, iets wat een hele grote rol heeft gespeeld. En zo rond... Die ja, rond Christus, zeg maar, toen woonden hier ook Romeinen, of er waren hier Romeinen in de buurt. Um, en die begonnen eigenlijk al een klein beetje met het graven van kanalen um, om ja, transport of uh, vervoer van troepen. Dat is natuurlijk ook transport.
1: Ja, ja om dat een beetje mogelijk te maken. Het was natuurlijk vrij ontoegankelijk, uh, maar dit was eigenlijk ook wel de grens van het Noord-Romeinse Rijk. Verder dan dit zijn ze eigenlijk niet gekomen. Het was niet allemaal erg interessant, maar ze hebben heel veel werk aan gehad om het, toch een beetje, uh, het water allemaal uh, te verwerken en transport te regelen, kunnen regelen hier in, in, in dat, in dat uh,
0: gebied hier. Ja, en Die Romeinen die hebben hier dus wel een aantal jaar gezeten, volgens mij een jaartje of nou, volgens mij misschien wel drie of 400 jaar. En zo rond 250 na Christus en er kwamen er Germaanse stammen en die hebben er hier toen een grote bende van gemaakt. En ik weet niet of ze iedereen hebben uitgemoord, maar wat, wat ik wel begreep is dat er heel veel mensen zijn gevlucht. En er eigenlijk tot het jaar 700 eh, hebben er in deze omgeving geen mensen gewoond. Nee,
1: nee, nee echt helemaal niemand. Het is, je zal waarschijnlijk lokale een hebben gehad die op de, op de, op de iets hogere uh, gronden hebben gewoond. Maar dat is allemaal tijdelijk geweest, want als er goudwater het water weer omhoog kwam, dan uh, werden ze weer weggespoeld. Uh, waarschijnlijk is dat een hele rustige periode geweest, dat hier ook helemaal niemand zat. Dat veranderde denk ik later toen, wat was dat, 700 jaar of zo. Ja. Toen hebben we een periode gehad hier dat het droog was, zo'n dus droogteperiode. Dat het water minder hoog kwam, minder vaak naar binnen kwam, minder last had van hoog water. Waardoor de mensen wel terugkwamen en meer mogelijkheden kregen om te vissen of veetheed of akkerbouwen te doen. Dus dat is eigenlijk een beetje de periode dat werkelijk mensen hier kwamen wonen en bleven wonen. Ja.
0: Maar dat moesten ze wel wat voor doen. Ja, ja want dat wat voor doen had natuurlijk te maken met het water. Ja, ja. Het water wel nog steeds een grote rol speelde. En wat gingen mensen, wat gingen mensen dan daar tegen doen?
1: Nou ja, die kleine boertjes die er zaten, ik noem het maar boertjes of zo, wat, wat het ook geweest zijn. Die wilden hun eigen huisje beschermen, hun eigen veestapeltje en dergelijke. Dus die gingen lage dijkjes om hun gebiedje heen bouwen. Mm -hmm. En het zijn geen hoge dijken geweest hoor. Ik denk dat het een meter hoog was, anderhalve meter hoog was. Waarschijnlijk om alleen het vloed een beetje tegen te houden. Uh, dus die hebben een dijk dijkjes gebouwd. En als je er ook hier eigenlijk van bovenaf zou kunnen kijken, dan zie je overal de contouren nog van die hele lage dijkjes in Delftland liggen. Of er lopen een voetpad over of een fietspad over of wat en ook. zijn bijna niet te zien, maar als je goed om je heen kijkt, dan zitten er alle en er zijn allemaal kleine ingepolderde stukjes
0: geweest. Waar men ging wonen en kon wonen zolang het water een beetje wegbleef. Dat was niet altijd zo. Nee. nee. Dus het was nog niet echt zeg maar een hele grote, aaneengestrekte dijk, maar het waren vooral kleine losse dijkjes die eigenlijk ja, uh, gebied van boeren. Van... Van hun eigen gebied beschermden tegen ja. het water.
1: Ja, het was ieder voor zich.
0: En dat heeft geduurd tot, uh, tot de grote vloeden die we gehad
1: hebben. de Elisabeth-vloed. Er zijn een aantal van die hele hoge vloeden geweest. Waaronder bijvoorbeeld ook de Biesbos gevormd is. Dus er is de 12-1300 geweest. En toen dachten ze, ja, dan moeten we wat meer gaan doen. Want dat wordt te gek. En toen hebben ze onderling besloten om toch al die dijken aan elkaar te knopen. En toen is er eigenlijk een. Uh, hebben ze een hoge dijk gebouwd? van... Uh, de Hoge Dijk, Zeedijk die liep eigenlijk van de Lier, Stravenzander, de Lier tot aan Vlaardingen.
0: En dat is de Hoge Zeedijk geworden, die ja. dus een groot gedeelte van het achterland toen al beschermde. Van de Lier tot en met Vlaardingen, ja, oké, okay. de Hoge Zeedijk. Ja. En uh, jij zei die Elisabethvloed en die vloeden, uh, zou je misschien een indicatie van kunnen geven van hoe hoog dat water is? Wat ongeveer was, Wat zou je, zouden wij nu dan uh, helemaal niet droog zitten? Of? Nee, je zou hier niet droog zitten. De Hoge
1: Zeedijk zitten we hier links tegenaan te kijken op het ogenblik. We ja. dus kijken tegen de achterkant van de, van de sluis. Er zit een aantal stenen in de muur gemetseld. En als je de vloed neemt van 1953, de dat is de enige die we eigenlijk zelf allemaal meegemaakt hebben, een groot gedeelte van de mensen dan. En die is tot 1 meter onder de dijk daar gekomen. Okay. Dus dat heeft heel weinig gescheiden of het achterland was toen de tijd in 1953 ook uh, onder water komen staan. Want de elysium
0: zal waarschijnlijk dezelfde okay. hoogte gehad hebben. Ja. Dus wij
1: hebben waar we nu zitten,
0: staat allemaal onder water. Ja. ja. En die Hoge Zeedijk, even uh, voor de duidelijkheid, we kennen allemaal de Hoogstraat en de Stadhuiskade. En eigenlijk die Hoogstraat, dat is dus een, een gedeelte van die Hoge Zeedijk. Ja, dat is een
1: doorlopende dijk. Juist. Hij heeft hier een andere naam gekregen. Je hebt de Noorddijk, de Hoogstraat en de Zuiddijk. Mm -hmm. En dan loopt hij door naar Vlaardingen toe. En ja. dat is uh, het verlengde van de Maasdijk. Dus eigenlijk de gehele Maasdijk die daar begint tot aan Vlaardingen. Alleen ze hebben eigenlijk lokaal allemaal
0: een eigen een stukje naam gekregen. Ja, ja. Een
1: stukje. ja dat is... Uh,
0: maar goed, dus op een gegeven moment, uh, na aanleiding van die grote vloeden, zijn ze dus, uh, kwamen ze op het geniale idee om van die kleine dijkjes een aaneengesloten hoge zeedijk te maken. Dus die strijd tegen het water van zee, zeg maar, uh, ja, die was in dat opzicht een soort gewonnen. Uh, en toen begonnen ze dus met het uh, water uit het achterland ja. juist krijgen. Ja,
1: ja, ja, ja. Oh. ja, dat is natuurlijk wel een, een probleem. Het is wel leuk dat je het water buiten had, maar het water wat je binnen hebt, moet ja. ook naar buiten kunnen. Dus dat was wel uh, niet een probleem, maar er moest gewoon een oplossing voor gevonden worden. En die werd ook wel gevonden, alleen daar was een hoop geld voor nodig om dat ten uitvoer te brengen. En dat uh, deden de rijke gemeentes die hier lagen, gemeente Naaldwijk, of heet dat? Ambachten. Ja, toen heette dat Ambachten. Dus eigenlijk het Ambacht Wateringen, een monster. Maar bijvoorbeeld ook Naaldwijk en wat heb je nog meer? Daar zitten de Schipluiden, Den Horen, denk ik. En die hebben toen geld bij elkaar gebracht en die hebben het water, uh, de, de, de knalen gegraven om het water af te voeren naar in dit geval maar een sluis toe. En dat zijn de Zuidvliet en de Noordvliet geworden en de Bonavliet. Vandaar ook de namen die we hier hebben zitten van de, de sluizen. Die worden ook wel luchten genoemd trouwens. Uh, hier zit je bij de Monsterse Sluis, zitten we tegenaan te kijken. Nou, die is betaald door Ambacht Monster. En die zit aan de kant van de, van de Schansbrug. Ja, en uh, wat hebben we daar? De sluis, die zitten natuurlijk net naast. En de Bonenvliet, nou, die kennen we ook natuurlijk. Die zit aan de buitenkant tussen mijn sluis en in. Die, ja. zit aan, uh, uh, die sluizen zitten aan die kant. Dus dat zijn hele grote wateren die uh, gegraven zijn toen de tijd... om het overtollige water weg te krijgen.
0: Ze hadden nog geen gemalen, dus dat gebeurde wel op een andere manier. Ja, door te graven. En dat is dus ook waar, het, uh, waar, het, waar de naam Delfland van komt. Het, het graven van watervaartsloten, en noem het allemaal op. Ja, dat heette vroeger Delven. En Zo is dus ook de naam Delfland ontstaan. En uh, nou, die, die hoge zeedijk die werd dus op een gegeven moment aan sluitend gemaakt. Um, en er kwamen hier en daar wat, wat luchten of wat sluizen tussen. Um, maar nou weet ik toevallig, als je dus hier de dijk oploopt en je gaat naar links en je loopt helemaal de Noorddijk af. Nou, dan maakt hij op een gegeven moment een hele gekke bocht naar rechts, om het Willem Pijperplein heen, die huizen met die groene daken, om ja. de vloot heen, om de skatebaan, om de Witte Kerk, om dan weer op de Westlandse weg, wat denk ik ook een deel was van de Hoge ja. Zeedijk. Waarom zit die, die, die hele gekke bocht erin? Want als ja. je van boven kijkt op de kaart, dan, dan, loopt, dan zou je zeggen dat hij van Kortenhof in één keer doorloopt naar... Nou ja, een beetje de Koningszoek Shell in Best. Ja. Maar er is, een hele gekke knik in. er is een hele gekke knik in. Hij is uh, in het
1: jaar. Ja, er zitten eigenlijk diverse verhalen aan. Hij is doorgebroken, die dijk. En de stormvoet in. Waar is dat geweest? 1200, rond 1300 ja. of zo. Is die dijk doorgebroken. En dat is een aardig, uh, aardig drama geworden. Want in die bocht. Aan deze kant dan, waar het Willem-Pijperplein. daar lag vroeger het dorp Maasland. Het oude. Door op Maasland. zullen niet veel mensen weten, denk ik, dat dat daar beneden in die bocht heeft gelegen. Maar goed, er was door het gat wat in die dijk gekomen was en het water wat naar binnen stroomde een grote diep gat ontstaan. En nadat het water weg was, moest dat gat gedicht worden om die dijk weer te herstellen. Men vond het makkelijker om die dijk eromheen te bouwen om dat diepe gat heen. Dorp Maasland lag eigenlijk in dat gat, het was compleet verdwenen. Het was nog geen dorp hoor, het was een boerderij met drie of vier kleine boerderijken eromheen, maar het had de naam Maasland. En het is later herbouwd waar het nu ligt. Dus daarvan zit die knik in die dijk. Hij is om dat gat heen
0: gebouwd om ja. die dijk weer te herstellen. Maar het is een beetje raar als je dat uh, zo ziet. Nou ja, het is raar. En ook wel, dus Maasland lag eigenlijk vroeger waar nu Masluis ja. gewoon is. Dus ja. dat is nog wel mooi in, 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 in de, in de veten tussen Masluis en Maasland. <güls> eigenlijk mogen ze... Uh, ja, zijn het dus ook een soort masluisjes, maar daar gaan we het nu niet al te veel over hebben. Wat ik dus wel weet is dus waar, waar dus het dorp Maasland lag, dus het Willem Pijperplein nu ja. zeg maar. Dat toen uh, die dijk is doorgebroken en die dijk is omgelegd, dat dat gat waar die, waar die kolk, waar dat water zat, dat, dat, dat heette toen de Koningshoek. Ja. En dus daar is ook zeg maar ja, het winkelcentrum de Koningshoek naar vernoemd, naar die oud naam. Dat, die komt ik. daar vandaan. Ja, ja,
1: wel, nou, ze zijn het er niet helemaal over uit. Okay. Want het
0: was, uh, dat dorp wat er zat, zat de boerderij
1: was, zat daarvoor. En het was van de, uh, de Frank, Frank, uh, Frankenkoning of wat oh, ja, dergelijke, ja, ja. dergelijke. Maar men is niet helemaal over. Graafschap
0: Franken of zo was dat er? Ja.
1: Zoiets, ja. ja. Maar dat is uh, Koffiedik kijken, dat weet ja. je het niet precies. We hebben wel, uh, ook, dat is ook nog wel een leuk weetje, aan deze kant bij de Noorddijk. aan het einde van de Noorddijk, links Kortenhof, dan kun je rechts naar beneden gaan, waar nou die grote rotonde zit, kom je in het uh, bloemenbuurtje uit. Ja, daar is dan Narcissstraat en de ja, tulipsstraat de tulipsstraat daar. Straat. En daar zit in ja, die ja, bocht beneden. beneden. Daar in die bocht. de
0: Sering, Seringenflat daar zo. Oh, ja, nou daar. Ja.
1: Precies in die laatste bocht, daar stond nog een boerderij. En dat was ook de koningshoek, die heette de Koningshoek ook de boerderij. Ja. Een heel klein boerderijtje, maar die stond daar dus niet nog. Maar dat is ook voldoet naar die hoek, waar ja. dat vandaan
0: komt. Ja. Oké, okay, nou weet je, kijk, zo leer je toch ook weer elke dag wat. Um, nou goed in ieder geval naar nou nou dus uiteindelijk zeg maar het ontstaan van de sluizen. Want we zitten zo rond het jaar 1260. Uh, die dijk die is aan één sloten gemaakt. Daarin worden sluizen, oftewel luchten, geplaatst. Om ervoor te zorgen dat het overtollige water van, achter, van het achterland, van het Delfland, ja, uh, ge gelucht kan worden. Ja. En op een gegeven moment hebben dus de ambachten monst, uh, Monster en Wateringen de opdracht gekregen om uh, ja, ook meer... ...sluizen te maken. Uh, nou, ze... het, het was het eigen belang ja. natuurlijk van hunzelf. Ja. Hè?
1: Dat zo, die ambachten zelf besloten om dat te gaan doen. Want zij zaten met het wateroverlast. Dat moest weg. En dat moest bekostigd worden. Ja. Ja, en iemand die daar helemaal verantwoordelijk was voor was... ...voor de waterregening de pijlhoogte van de waterstanden... ...was toen nog niet echt goed geregeld. Wat je nu wel hebt natuurlijk. En er is daar gewoon één maatschap die daar verantwoordelijk ja. voor is. Maar toen de tijd niet. Dat moest elke gemeente voor zichzelf regelen... ...dat het waterstanden in het dorp... Ja. ...goed bleef of in het ambacht. Nou, dit was de oplossing, een aantal oplossingen. Er zijn heel veel van die luchten zijn er gebouwd... ...of sluizen zijn er gebouwd in die hele dijk. Ja. En het oorspronkelijke gedachtegang was natuurlijk met... laagwater in de haven en hoogwater in de vlieten. Nou, dan hoef maar de klep open te zetten. Het water stroomde weg ja. en dan kwam het water op in de haven. Dan, dan ging dan de klep weer dicht. dicht en dan... Ja. Dus het was nog niet spectaculair. Maar zo werd dat toen de tijd geregeld. Er stonden nee. nog
0: geen elektrische pompen en dergelijke uiteraard. niet Wat nu op het ogenblik wel het ja. geval is. Ja, en dus rondom die twee sluizen, dus de Noordvliet en Zuidvliet met sluizen op, uh, op de zee, op de Maasmonding eigenlijk, of richting, uh, richting de zee. Ja, Dat is dus ook uh, waar de eerste ja, bewoners van de sluis, om het zo maar even te zeggen, want het werd toen Maaslandsluis genoemd. Ja. De sluis, van Maasland. de sluis van Maasland, bekostigd dan wel door de monster- en waterringen dan. En nou ja, daar kwamen dus sluiswachters, die de boel in de gaten hielden, maar natuurlijk ook vissers. Ja, ja vissers ja. kwamen er ook keer. Want die vissers die dachten natuurlijk, ja, op het moment dat er wordt gesluisd of gelucht het water vanuit de vliegte zeeën, knal ik me netje ervoor. Ja. En bingo! Ja.
1: Zo, inderdaad, zo zijn natuurlijk ook de eerste mensen hier gekomen. Dus wat waren de sluiswachters en de vissers? En verder was er eigenlijk niets. We zitten op de Hoogstraat te kijken hier. En Hoogstraat zit nu zeven of acht grote gebouwen er. Maar daarvoor stond er niet veel.
0: Er stonden een paar hout huisjes. Leem, leemhuisjes ja, en leemhuisjes. En een visserbootje ja, voor de, de deur. En meer was er toen de nee. tijd niet. Maar ja, dat zijn dus eigenlijk de eerste bewoners van het huidige Maslijs zoals ja. wij het kennen. Ja. ja. Dus het is ontstaan door nou, het graven van twee vlieten. Die sluizen erin en uh, nou, daar gingen uiteindelijk mensen zich vestigen. En nou, uiteindelijk speelde de visserij waar we het al over hebben gehad een grote rol. Maar dat gaan we nog een andere keer doen. Ja, dat, was, uh, dat doen we wel een andere keer. Dat
1: is, uh, dat is echt het ontstaan van de sluis. Want toen de tijd, Maasland-Sluis,
0: behoorde gewoon bij Maasland. Er ja. was nog totaal geen sprake ja. van Maasluis. Dat mag ook wel even gemeld worden in de veten, dat wij eigenlijk eerst onderdeel waren van Maasland. Ja, ja, ja. Om daar nog ja, ja, ja. even op terug te komen. Ja. Oké, okay. nou mooi. Weet je, dan, dan duidelijk over hoe nou Massluis uiteindelijk is ontstaan? Ja. En ik denk dat het. Uh... Nou, nog een leuk, uh, leuk afsluitertje is oh. waarschijnlijk waar we tegenaan zitten kijken, is het delflandhuis
1: Oh ja. Dus een van de mooiste gebouwen hier die op de, in Massluis staan. En uh, ook aan de stadhuiskade is dat. En Dat is natuurlijk Delftland. Is natuurlijk verantwoordelijk voor de waterhuishouding Juist. in het hele Delflandgebied. Ja. En we zitten hier op het, uh, het huis te kijken, wat een van de oudste gebouwen is, in Maensluis ook, en goed onderhouden. Ja. En een uh, mooie locatie ook daarvoor.
0: Nou ja, zeker. En dat is ook nog even goed om daarbij te zeggen, dat dus in rond 1260 op een gegeven moment ook werd besloten om die grote zeedijk te maken. En dat rond 1319, ja, toen ze dus bezig waren met dat uh, water in het achterland, en dat te regelen met die sluizen. Ja, toen is ook het Hoogheemraadschap Delfland ontstaan. En in 1334 zijn die sluizen hier gekomen, in sluis. Dat sluis. Uh, hoe heet het ook? Het Delflandhuis ligt trouwens naast de Wateringse sluis. Als je bij de ijsboer op de markt... Ja, wat is het, ijsalon van mijn moeder of Jeroen? Hoe heet ja, je tegenwoordig? van Jeroen de IJsmarken. Als je daar omhoog loopt, kom je bij de Wateringse sluis... en dan rechts is het Delflandhuis. En uh, nou ja, op de achtergrond horen we het. Hoe heet het ook? Carillon? Het Carillon van de Grote Kerk. Gra Carillon van de Grote Kerk. Ik denk dat dat een mooi moment is voor ons om deze af te sluiten. En misschien ook om richting een klein biertje te gaan.
1: Ja, is goed. Uh, de markt is open.
0: De markt is open. Ik zie ook dat de er een taftje. boot aankomt. Dus de bel van de brug gaat ook zo. Wij gaan een lekker biertje halen. Is goed. Ja. En met dat biertje eindigen we deze eerste aflevering van de Masluissen Podcast. Waarin ik samen met mijn vader het heb gehad over het ontstaan van Masluis. Hopelijk vond je het interessant. En voor meer informatie kun je ons ook volgen op Instagram. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we dat uiteraard graag. Voor nu bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. En de polders zullen straks weer veilig slapen. Rusten tussen hun zacht groen en blauw. Ik voel hun vrede als ze gapen. En ik breng hun beloften straks bij jou. Regent weer in mijn sluis. Ik ga ook al kom ik ooit weer thuis.